0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ich freue mich sehr, dass du als Hörer und Hörerin dabei bist und dass wir gemeinsam mit dem heutigen Interviewgast eine ganz besondere Branche beleuchten. Ich habe heute Dr. Jana Schaffenberg zu Gast. Sie ist ganzheitlich praktizierende Ärztin, Unternehmerin, Autorin sowie Ayurveda und Yoga-Expertin. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Themen wie ganzheitliche Gesundheit, gesunde Lebensgestaltung und präventive Medizin in den Fokus zu rücken. Dafür hat sie nicht nur eins, sondern gleich zwei Online-Unternehmen gegründet, mit denen sie Gesundheitsinteressierte, Gesundheitsexperten und Expertinnen und Ärzte und Ärztinnen begleitet. Liebe Jana, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Jasmin. Wie schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich
0: freue mich sehr. Und wenn du magst, ich habe dich ja jetzt sozusagen so aus meiner Sicht vorgestellt. Wie würdest du dich vielleicht selbst beschreiben?
1: Ja, du hast mich wunderbar vorgestellt. Alles, was ich so mache, da wirklich in die Essenz zusammengepackt. Vielen, vielen Dank dafür, wenn ich das nochmal in eigene Worte fasse. Mein Name ist Jana. Ich ähm, wohne mit meiner Familie in der Schweiz. Ich bin sehr naturverbunden und brenne total für Gesundheit, für ein einfach gesundes Leben. Und habe eben über die Jahre, über meine verschiedenen Ausbildungen, meine verschiedenen Stationen gemerkt, dass ein einfach gesundes Leben gar nicht so einfach ist, wenn wir nicht wissen, wie wir das für uns umsetzen können. Und wenn natürlich in einer Branche oder in einem Bereich wie der Gesundheit sehr viele verschiedene Systeme und Mitgestalter aufeinandertreffen, die hier unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und das ist einfach etwas, was mich unfassbar fasziniert auf der einen Seite, und mir aber zeigt, wir haben da ein extremes Verbesserungspotenzial auf allen Ebenen, also individuelle Gesundheit, gesellschaftliche Gesundheit, systemische Gesundheit auch. Und ja, damit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, mache ich auch gerne. Und das zeigt sich natürlich in meiner Berufung. Als Ärztin und den Beruf als Ärztin interpretiere ich momentan anders, als wir uns das vielleicht initial vorstellen würden, indem ich sehr, sehr viele Menschen unterstütze, individuell ihre Gesundheit zu entdecken und zu leben. Da hilft mir vor allem der Ayurveda, die traditionelle indische Medizin. Aber für mich ist das nicht weitreichend genug, wenn wir uns hier rein auf das Individuelle fokussieren, sondern es braucht eben auch für die Akteure im Gesundheitssystem hier Ansätze. Und dementsprechend arbeite ich auch wahnsinnig gern mit Gesundheitsexpertinnen und Experten zusammen, denn sie sind ja natürlich unsere Multiplikatoren für Gesundheit. Und ja, so gibt es für mich in meiner Vision, die Welt gesünder zu machen, ein rundes Bild, wenn sozusagen verschiedene Bereiche da
0: angesprochen werden. Ja, super spannend. Jetzt, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Man kann jetzt nicht sagen, dass du jetzt so den typischen oder den klassischen Weg gewählt hast. Also du hast noch ganz ähm, klassisch mit dem Studium der Humanmedizin gestartet, hast ähm, promoviert, bist dann, glaube ich, auch sogar noch beruflich als, also klassischerweise so und das, was man als Ärztin versteht, gestartet. Danach hat aber dein Leben eine andere Wendung genommen. Magst du da vielleicht ein bisschen davon berichten, wie das dazu gekommen ist? Ja,
1: absolut. Also ich bin in das Medizinstudium gestartet, wirklich damals schon mit diesem inneren Ruf. Ich möchte unglaublich gern Menschen unterstützen, ihre Gesundheit für sich zu kreieren. Und wahrscheinlich hatte ich vorher, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht so viel Kontakt, sagen wir mal, mit, mit dem Bereich der Medizin, wo es sehr viel um Krankheiten geht. Also ich war für mich selber noch nie als Patientin im Krankenhaus da bin ich auch sehr dankbar für in der Familie, nicht so erlebt, dass da ne, große Berührungspunkte da waren. Das heißt, offensichtlich war mir so dieser ganze Bereich, der einen großen, großen Stellenwert in unserer Medizin heutzutage einnimmt, nicht ganz klar. Und dementsprechend bin ich sehr fokussiert ins Studium gegangen mit Prävention, Ernährung, Education für Patientinnen und Patienten und habe dann im Studium gemerkt, wie weiter das voranschritt das gesamte Wissen rund um den menschlichen Körper, Physiologie, wie funktioniert was, Anatomie, ist unfassbar spannend und faszinierend für mich. Aber wenn es dann auch darum ging, was kann denn da alles los sein ja, in unserem Körper, hat mir immer so der Teil gefehlt, hm, wie bleiben wir denn da gesund? Wie können wir das vor allem unseren Patientinnen und Patienten vermitteln? Und das ist natürlich was, was mich dann im Studium schon immer wieder so ein bisschen gepikst hat, ja, und man muss dazu sagen, ich habe schon an einer Modelluniversität studiert, wo der Studiengang der Humanmedizin sehr, sehr fortschrittlich war. Also wir haben vom ersten Semester an in Praxen mitgearbeitet. Wir haben ein komplett anderes Modell gehabt, wie die Prüfungen ablaufen und so weiter. Das heißt, ich komme da schon von einem sehr verwöhnten Standpunkt. Und trotzdem habe ich gemerkt, wow, wir sind hier super fortschrittlich, aber es, es reicht mir nicht. Und das ist natürlich was, wenn man das immer so von außen hört, ah, dann habe ich nach dem Studium entschieden, ich mache was anderes, ist es natürlich nichts, was von heute auf morgen entschieden wurde, sondern es ist so ein Prozess, der mir gegehrt hat. Denn ich habe dann selber im Studium für mich meine Yoga-Praxis begonnen, Meditationspraxis, habe darüber den Ayurveda kennengelernt, die traditionelle indische Medizin. Und da sind mir so ganz viele innere Türen aufgegangen, so ganz viele Aha. Ich frage irgendwie offensichtlich immer die falsche Disziplin nach, den Antworten, die ich suche, ja, die Schulmedizin kann mir diese Antworten nicht geben. Und ich möchte hier betonen, die Schulmedizin ist wichtig und richtig. Ja, aber sie hat wie alles im Leben einfach einen Fokus, der natürlich nicht unsere gesamte Bandbreite an Notwendigkeit für Gesundheit abdecken kann. Ja, genauso wenig wie der Ayurveda jetzt vielleicht in der Akutversorgung extrem gut ist. Aber mich hat es dann sehr zum Ayurveda gezogen und ich habe dann parallel zum Medizinstudium Ayurveda-Medizin studiert. Habe mich da weitergebildet und wie es dann so häufig ist, ne? bin ich dann erstmal sehr in die Richtung gegangen und war so: oh, Schulmedizin das ist das gar nichts und wie können die nur? Also, da so ein bisschen, wie es halt manchmal in so einem Anfangsenthusiasmus passiert, in ein Schwarz-Weiß-Denken tatsächlich rein. Bin dann aber wieder zurück zur Fokussierung gekommen: Moment mal, eigentlich sind beide Bereiche Wahnsinn und noch toller sind sie und noch effektiver, wenn sie zusammenspielen dürfen. Und das hat mich dann total bewogen, mein Studium zu beenden. Uh -huh. Ich habe öfter mal gedacht, das breche ich jetzt ab und mache was anderes. Ja? Und irgendwie hat es mich dann doch immer dabei gehalten. Aber immer mit diesem inneren Wissen, da wird was anderes für mich kommen. Ich habe nie so wirklich sagen können, was. Und natürlich, ne, unser analytischer Intellekt möchte ja immer gerne sofort die Lösung haben. Und wenn man in Medizinerkreisen verkehrt, die alle sehr, sehr, sehr analytisch sind, <lacht> noch mal mehr. Und es hat sehr viel gebraucht, mm. da im Vertrauen zu bleiben und auch einfach schlichtweg sich auszuprobieren. Also ich habe dann im Studium schon Workshops gegeben, Weiterbildungen, Seminare gehalten, Beratung gemacht und so weiter. Und dann war das, als das Studium vorbei war, für mich relativ klar, zwei Punkte, Punkt Nummer eins, ich möchte trotzdem mir die klassische Medizin einmal in einem Praxissetting anschauen, um eben nicht mit vielleicht auch Gedanken aus dem Studium zu gehen, die vielleicht in der Praxis sich doch gar nicht bestätigen. Wir formen uns ja dann manchmal so ein Bild und brauchen aber dann vielleicht trotzdem erstmal die Erfahrung da drin, um zu sehen, ist das effektiv so oder geht es auch anders. Und dann habe ich eine Zeit in einer wunderbaren Praxis gearbeitet. Ich habe das total geliebt. Wir hatten so ein tolles Team und habe zeitgleich meine eigenen Komponenten aufgebaut. Und irgendwann war dann tatsächlich so natürlich die Weggabelung da, denn ich habe einen extrem hohen Anspruch an meine Arbeit, an die Qualität und auch an die Präsenz, die ich da reingebe. Und das ging natürlich irgendwann nicht mehr zeitgleich. Ich kann nicht zeitgleich eine Top-Neurologin werden, die immer alles wirklich ja, gut parat hat, sich da in jede einzelne kleine Hirnwindung sozusagen reindenken kann und zeitgleich ein Unternehmen im Ayurveda-Bereich aufbauen. Das ist einfach... Ja. Zu viel. Und dementsprechend hatte ich dann dieses Riesenprivileg von, was ist gut und was ist noch besser für mich persönlich in der Situation, entscheiden zu können und habe dann meinen eigenen Weg gewählt und hätte mir nie träumen lassen, dass das dann natürlich ja. alles so seine Fahrt aufnimmt und wie, wie alles im Leben weitere Türen öffnet.
0: Ja, ja, super spannend. Vielleicht nochmal so aus meiner Erfahrung tatsächlich. Also aus meinem Bekanntenkreis höre ich auch immer wieder, dass Familienmitglieder oder Bekannte zum Arzt gehen mit irgendwie einem, mit, mit irgendeiner Erkrankung und dann ähm, teilweise sogar nachfragen, wie kann ich denn zum Beispiel mit Ernährung, mit Bewegung unterstützen und dann die Rückmeldung kommt. Das hat keine Relevanz. Man, man braucht hier sich nicht einschränken oder, oder nicht, also es geht ja vielleicht gerne nicht um, um das Thema einschränken, aber man braucht hier keine, keine Veränderungen vornehmen, weil das es reicht eben, bestimmte Medikamente einzunehmen oder so. Ja. Und ich finde das einfach sehr, sehr erstaunlich, weil selbst für mich jetzt als Nicht-Fachfrau schon so das Thema, ich kann das ja unterstützen, ich kann das ähm, ja vielleicht auch kombinieren, ich das viel, viel einleuchtender finde, als zu sagen, nein, wir, wir schauen jetzt nur auf das eine, wir verschreiben jetzt bestimmte Medikamente und das war's dann. Mhm. Was würdest du denn sagen, was waren denn so die Reaktionen deines Umfelds, als du die Entscheidung dann getroffen hast, ich gehe jetzt raus aus der Anstellung als Ärztin und rein in das eigene Unternehmen?
1: Ja, super, gern. Darf ich vorher noch zu dem, was du gerade gesagt hast, Gerne. noch einen, einen Input geben? Das ist natürlich eine Situation, die erleben wir täglich. Ja, das ist, ja. Das, das ist jetzt auch keine Überraschung, dass du mir das so spiegelst. Ich denke, was hier einfach ganz, ganz wichtig ist, und da lade ich auch jede Zuhörerinnen und Zuhörer ein, da wirklich mal für sich selbst hinzuschauen. Wir haben da immer eine Dynamik aus verschiedenen Bereichen. Punkt Nummer eins, und da kann jeder für sich hinschauen, warum gehen wir erst zum Arzt oder Ärztin, wenn wir krank sind? Ja, warum gehen wir erst, wenn es eigentlich nicht mehr anders geht? Wir sind so erzogen worden in unserem, in unserem gesellschaftlichen System. Ne? Das ist jetzt keine Anschuldigung, sondern einfach eher die Frage. Warum kommt es sozusagen von unserer Seite so weit? Weil wir das Wissen nicht haben, weil wir die innere Haltung nicht haben, wie wir präventiv für uns sorgen können. Das ist der eine Punkt. Warum geben Ärztinnen und Ärzte solche Antworten? Ärztinnen und Ärzte machen ihren Job zumindest initial aus einer riesen, riesen Passion für die Menschen raus. Es gibt kaum einen Bereich, wo vor allem, wenn wir Studienanfänger betrachten, die Empathie und der Gedanke des Helfens so ausgeprägt ist. Und leider dieses sehr verschulte, sehr hierarchische, sehr druck- und angstbehaftete Ausbildungssystem plus dann auch Weiterbildung in den Kliniken drücken das ganz schön runter. Mhm. Und Ärztinnen und Ärzte kommen dann in ein System, wo sie, Punkt Nummer eins, keinerlei Bildung in diesem Bereich erhalten haben. Ärzte und Ärzte in der klassischen Ausbildung sind wahnsinnig gute Krankheitsmanager, aber sie sind keine präventiven ja. Gattin, weil wir das schlichtweg nicht lernen. Ich hatte in meinem Ausbildungsbereich an der Uni zwei Stunden über Ernährung. Zwei mhm. Stunden. Ja, ja das, ist nicht. das ist nicht viel. Genau. Das heißt, wir fragen in dem Sinne schlichtweg die falsche Kompetenz. Ja, was schade ist, denn natürlich sollten Ärzte und Ärzte das haben. Wir haben hier sozusagen ein Ausbildungsproblem. Plus dann kommt das Systemische dazu. Wenn du zu mir kommst und sagst, Mensch, ich möchte meine Blutzuckerwerte in den Griff bekommen, damit es kein Diabetes wird, bekomme ich von der Krankenkasse eine höhere Vergütung, wenn ich dir ein Medikament gebe, was ein Prädiabetes sozusagen reguliert, als wenn ich mich eine Stunde mit dir hinsetze und über deine Ernährung spreche. Für ein Gespräch eine Stunde, das ist überhaupt nicht vorgesehen im ärztlichen Abrechnungskatalog. Das heißt, das mache ich dann kostenlos, ja, oder ja. vielleicht zehn Euro für und habe einen wahnsinnigen Druck, weil das Gesundheitssystem bzw. das Krankensystem von mir verlangt, dass ich in der Stunde eigentlich noch 10 bis 15 andere Patienten sehe. Und diese Melange aus diesen drei Bereichen macht es natürlich, kreiert dann solche Situationen, wie du, die du gerade beschreibst. Da geht weder Patient oder Patientin befriedigt raus, noch Arzt oder Ärztin. Ja, mhm. für beide Seiten unglaublich ja, beeinträchtigend. Ne? Ja, klar. Wollte ich mal reingeben, damit man sich klar macht, was hier eigentlich alles so zusammenspielt. Ne? Und jetzt zu deiner anderen Frage, ähm, wie mein Umfeld reagiert hat. Ich glaube, da muss ich sagen, dass es sehr unterschiedlich reagiert hat. Für mich war das ja natürlich selber ein Prozess. Ne? Zu sagen, ich merke, das Studium ist nicht so ganz meins. Ich merke, ich muss von meinem riesen, riesen Berufswunsch, den ich mir ja, vorgestellt habe, natürlich so meinen 20 er Absolut abweichen, weil das einfach nicht mit dem übereinstimmt, was ich mir für mein Leben wünsche oder auch für den Inhalt meiner Arbeit. Plus, ich weiß noch nicht so genau, was konkret kommt. Also ich bin ja nicht eines Tages aufgestanden und gesagt, So, ich gründe mal ein Unternehmen? Ja, ich habe, bis ich Mitte 20 war, kein Online-Banking gemacht und hatte kein Smartphone. <lacht> <lacht> immer noch der Running Gag in meiner Familie. Und das erzeugt natürlich etwas, wenn ich mich dann in einem Umfeld aufhalte, also ergo im Studium, wo alle jahrelang vielleicht auf diesen Studienplatz gewartet haben, vielleicht aus Ärztinnen und Ärztefamilien kommen und das ist das große Ziel in die Klinik, Oberarzt, Chefärztin, eigene Praxis, was auch immer. Das hat natürlich immer sehr viel Irritation und Reibungspunkte erzeugt. Ne? Weil ich war diejenige, die angesprochen hat, hey, hier läuft doch irgendwas total krumm. Guckt euch das mal an, wie die Ärzte miteinander in der Klinik reden, wie ausgebrannt die alle sind. Ja, Das hat wahnsinnig viel für Irritationen gesorgt, für Reibungspunkte. Also ich habe auch leider, leider mit vielen Kommilitonen und Kommilitonen gar keinen Kontakt mehr. Nicht, weil wir uns darüber gestritten haben, sondern weil wir uns, glaube ich, schlichtweg hier einfach nicht mehr verstehen können auf dieser Ebene. Ja. Ja. Und ich habe dann sehr, sehr schnell für mich gemerkt, wenn ich da mich nicht von runterziehen lassen möchte und wenn ich mich da auch nicht selber blockieren möchte, dann brauche ich auch ein anderes Umfeld. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass meine Familie immer sehr verständnisvoll war. Die waren immer, oh, ist ja spannend, ja, okay, dann mach mal, ja. Und die dritte Ebene, die ich mir einfach sehr schnell gesucht habe, ist Gleichgesinnte. Das war natürlich, heute machst du Instagram auch und kannst ja sehr schnell deine eigene Bubble finden. Für mich damals, ohne jegliches Smartphone, war das so, okay, wo findet man jemanden? Und habe mich dann aber trotzdem umgeschaut, welche Ärzte und Ärzte finde ich im deutschsprachigen Bereich spannend, die vielleicht Dinge schon anders machen. Das können so aus der Ferne Menschen gewesen sein, wie zum Beispiel ein Dietrich Grönemeyer oder... Eckhard von Hirschhausen heißt er, glaube ich. Also einfach zu sehen, es gibt andere und natürlich in den USA gab es damals schon viel mehr und dann sich aber auch Menschen, Coaches an die Seite zu stellen. Also ich habe, als ich gemerkt habe, jetzt wird es ein bisschen grenzwertig für mich zu wissen, kann ich das Studium weitermachen oder nicht, habe ich auch mir einen Life-Coach besucht und das war damals noch nicht so wie heute. Da waren alle, hä, machst du jetzt eine Therapie oder hm, was ist da los? Hm. Ja, eigentlich erst zehn Jahre her, aber das ist schon Wahnsinn, was natürlich in dieser Zeit geschehen ist. Und das waren für mich so die Punkte, wirklich zu sagen, ich kann in meinem Umfeld bleiben, wo viel Zweifel und Irritation und ganz, ganz andere Lebensvorstellungen um mich sind. Und trotzdem kann ich mich in mir selbst festigen, wenn ich mir diese Komponente dazu hole. Und deshalb kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, was vielleicht so die verbalen Reaktionen ne, oder so mm. Reaktionen waren, weil ich das dann irgendwann auch in dem Bereich gar nicht mehr so, das hatte für mich nicht mehr so eine Relevanz. Wir ja, sind natürlich so Sprüche geblieben wie, was, du willst jetzt nur noch als Yoga-Lehrerin arbeiten und dafür machst du das ganze Studium? Geht's eigentlich noch? Und ich <lacht> gar keine richtige Ärzte mehr. Natürlich bleibt es und macht was mit einem. Aber wir können ja immer noch selber entscheiden, was darf mit einem machen? Ja? Lassen wir uns blockieren oder nehme ich das mit und schaue es mit jemandem, der ehrlich gesagt sich damit auskennt und auch was dazu zu sagen hat. Ja? Und mir ja. persönlich weiterhilft aus einer neutralen Position raus, ergo ein coach kann ich daraus vielleicht auch einfach für mich einen absoluten Katalysator machen. Und je mehr ich das für mich verstanden habe, umso unwichtiger war es mir, was andere sagen, weil ich war damals eine absolute Vorreiterin, sowohl als Ärztin sowas zu machen, dann auch noch im digitalen Bereich. Und ich kriege bis heute E-Mails teilweise, die, naja, in, sagen wir mal, mehreren DIN-A4-Seiten unzensiert Meinungen loslassen. ja, Angefangen von, sag mal, der Staat hat dir dein Studium finanziert, geht es eigentlich noch? Das ist ja das Allerletzte. Bis zu anderen Dingen. Aber das ist natürlich auch ein Learning, da ne, für sich zu sagen, ja, das ist schön, wenn es deine Meinung ist, aber es hat einfach nichts mit mir zu tun.
0: Ja. Naja, ich glaube vielleicht auch nochmal zusätzlich, ähm, jetzt unabhängig davon, dass du jetzt vielleicht einen ganzheitlicheren Blick auf das Thema Medizin hast, kann ich mir halt vorstellen, dass obwohl wir sagen, Karrierewege sind nicht mehr stringent, trotzdem die Erwartungshaltung von vielen noch ist, dass Karrierewege stringent sind. Also, zum Beispiel, jetzt, ich habe ursprünglich auch mal Lehramt, Gymnasium studiert mhm. mit der, und aber auch alle hatten das eine Ziel, die Verbeamtung. Die Verbeamtung, ja. Ja, ja. Die einen die Praxis,
1: die nächste die Verbeamtung.
0: Und dann ist Jasmin erst in die Anstellung gegangen ja. als Personalerin und dann auch noch in die Selbstständigkeit und das Unternehmertum. Also, das ist dann auch ganz viele Brüche drin, wo ich auch teilweise noch Rückmeldung kriege was machst du jetzt eigentlich, also wo ist jetzt sozusagen, warum sind da so viele Brüche
1: drin, sehr, sehr spannend. Absolut, ich finde es genauso spannend, diese, diese Brüche, ne, dass wir das natürlich auch als Brüche nennen, mein Buch ist ja immer, als ob irgendwas kaputt ja, geht, ja, was diese Leiterentwicklung ne? mhm. ne? und das ist, glaube ich, aber was, was ich schon sehr, sehr lang in mir trage, dieses, also ich bin nicht mein Beruf, ja, und ich mhm. bin auch nicht meine tägliche Tätigkeit. Nur weil ich jetzt zwei Unternehmen führe, die sehr erfolgreich sind, die sehr erfüllt sind, ja mache ich mich trotzdem davon los, dass ich das jetzt bis das Ende meines Lebens mache. Sondern ich sehe das alles als Station. Die einzige Konstante, das lernen wir auch in der Meditation immer so schön, die im Leben bleibt, ist die Veränderung. Mhm. Ja? Ja. Warum meinen wir, dass wir mit 19, 20 einen Beruf wählen und das bis zur Rente machen für manche mag das passen und sie erfüllen völlig fein, aber für die meisten ehrlich gesagt nicht. Und sich dann selbst da diese Ketten aufzulegen, ja, das so zu machen, ist natürlich schwierig. Und ich kann dir da als Insight auch noch mitgeben. Ich meine, ich bin natürlich auch besser drin geworden, zu beschreiben, was ich mache. Ja? Ja. Früher habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich Ärztin, aber natürlich sorgt <lacht> sowas auch gegen die Indikation. Das musste mir auch erstmal jemand mhm. spiegeln, weil ich mich immer so dran genervt habe, so, warum fragen die denn immer alle so blöd nach, bis mein Mann dann auch mal nach dem Abendessen mit Freunden sagte, ich, ich mache dir jetzt mal vor, wie du dich vorstellst. Mhm. Also, Holy moly, ja, stimmt, natürlich, da würde ich auch nachfragen, wenn jemand so floskelhaft und nervös ne, da irgendwas erzählt, eigentlich ah, mache ich mach das, aber ja, irgendwie mache ich was ganz anderes. Und von dem her ist es, glaube ich, so, so wichtig, dass wir das einfach für uns anerkennen. Wir können alles machen. Und immer noch heute im Ärztekontext, ja, wenn Leute, ah ja, okay, du hast ja auch zwei kleine Kinder, das bietet sich ja an, sowas nebenbei zu machen. Oder, ah ja, und irgendwann gehst du dann wieder in die Klinik zurück. Und ich finde es manchmal sehr traurig, aber meistens ist das einzige Argument, was dann wirklich so für Ruhe sorgt, wenn ich sage in einem sehr entspannten Ton, du, das Gehalt in der Klinik, das ist, also, im Vergleich zu dem, was ich heute verdiene, nee, das geht einfach gar nicht mehr. Das ist ja so ein, ein Riesenunterschied. Obwohl mir ehrlich gesagt das persönlich gar nicht wichtig ist, aber das greift beim Gegenüber so eine Ebene so, ah ja, okay, es ist ja ein richtiger Job, den die macht. Das, das finde ich manchmal so traurig. Aber auf der anderen Seite ist das halt nun mal manchmal auch so Ebenen, die man einbauen darf und wie man klarzumachen, hey, ne, nur weil ich ortsunabhängig arbeite, nur weil ich zwei Unternehmen habe und noch Kinder dazu, heißt es nicht, dass wir hier so eine kleine Nebentätigkeit machen, die ich als Internet-Hobby sozusagen nebenbei schmeiße. Ne? Ja, womit wir
0: schon beim Thema Gesellschaft und System werden.
1: Oh, wie lange Zeit in dem Podcast? <lacht>
0: Lass uns mal noch mal so ein bisschen rauszoomen. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen deine, deine Lebensgeschichte kennengelernt, wie du dazu gekommen bist, was du aktuell machst. Jetzt geht es ja in diesem Podcast um Führung <lacht> und vor allem Führung für die Zukunft. Und jetzt ist es ja so, gerade im, im Bereich Führung, im Bereich Arbeit ist ja New Work so ein Trendthema. Ja. Ich würde sagen, New Work ist eigentlich. Oder hat sich eigentlich zu so einem Plastikwort entwickelt? Also jeder sagt New Work, jeder versteht was anderes drunter. Was würdest du sagen, auch nochmal mit diesem Hintergrundwissen aus dem äh, Gesundheitswesen, was ist für dich New Work und New Leadership?
1: Ja, also du hast absolut recht. Ne? Diese Worte können alles Mögliche bedeuten und sie werden finde ich auch wie ne, Balance und Achtsamkeit und so weiter häufig ja auch als Floskeln oder Füllwörter letztendlich äh, verwendet. Deshalb möchte ich jetzt persönlich ja auch gar nicht mit irgendeiner offiziellen Definition, ne, so habe ich das mal gelernt und verstehe das, sondern wirklich, was ist mein tieferes Verständnis davon? Und New, new Work bedeutet für mich wirklich eine, eine neue Arbeitsweise. Also erstmal ganz banal und neu meine ich damit nicht, so haben wir das noch nie gemacht, das ist ne, super innovativ, sondern dieses neu beinhaltet für mich eher dieses immer wieder innehalten, reflektieren, wie machen wir es gerade? Ist das noch stimmig? Also für mich persönlich, für mein Team ne, und so weiter und so fort, für meine Kunden. Macht das noch Sinn? Oder wie können wir es anders, ergo aus unserer Situation heraus neu gestalten, dass es zu den Werten, zu dem, was in situativ wichtig ist, für die Ergebnisse, für unsere Gesundheit und so weiter passt. Mhm. Ja? das ist jetzt mal ganz persönlich wie New Work für mich sozusagen in meinem Leben in meine Arbeit mit dem Team, mit den Kunden und so weiter und so fort Bestandteil hat. Und deshalb ist auch, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem Karrierebruch. Für mich ist jedes Mal, wenn wir überdenken, was mache ich, in welchem Bereich arbeite ich, wie, gehen wir eigentlich in dieses Feld des New Work. Mhm. Jetzt für mich persönlich, ne? weil ich mir überlege, hm, wie könnte ich denn das neu machen? Wie könnte ich es für mich passender gestalten? Ja. Die andere Frage war New Leadership in der Medizin. Mhm. Ich glaube, da kann ich erstmal zurückfragen. Haben wir überhaupt Leadership in der Medizin? Ja, weil das ist eigentlich ein, ein, ein sehr spannendes Feld. Wir arbeiten in einem Bereich, der so wichtig ist, der so eine unfassbar gute Teamarbeit mit sich bringen muss. Selbst die beste Herzchirurgin kann nicht alleine ein Herz operieren. Ja, okay. da braucht es ein Riesenteam drum. Von der Narkose über Pflegepflegerinnen, über also, unfassbar, was da alles mit reinspielt. Und ich habe selten so eine Diskrepanz gesehen zwischen Teamarbeit ist überlebensnotwendig, ja, für den Patienten, für die Patientin, aber natürlich auch für die, die, die mitarbeiten. Und dann so eine Diskrepanz, was Teamkultur angeht, was Leadership angeht, weil, und ich, no, ich kann da natürlich nur von den Bereichen sprechen, die ich gesehen habe und Studien, die das sozusagen belegen. Es gibt sicher auch Ausnahmen. Und so wenig Leadership-Gedanke. Mhm. Ärztinnen und Ärzte, Medizinerinnen und Mediziner bekommen im normalen Ausbildungsbereich weder ein Leadership-Training, es gibt kein Teambuilding, sondern wir haben hierarchische Strukturen. Es wird der oder die Ärztin Oberärztin, die die meisten Dienste schmeißt, die am besten operieren kann, die idealerweise zu 100 Prozent committed ist in ihrem Job und nicht wagt, nebenbei dann doch auch noch mal was anderes zu machen oder Elternzeit zu nehmen oder was auch immer. Viele, viele gehen dann auch aus der Klinik raus, weil sie da gar keine Lust mehr drauf haben. Und das sind eben dann die Menschen, die wahrscheinlich sehr viel Leadership-Potenzial in sich tragen würden. Und es bleiben die, die sich einfach gut durchkämpfen können. Und denen es möglich ist, diese Art der Resilienz, ja, Resilienz in Anführungsstrichen in diesem Kontext zu entwickeln. Mhm. Auch da, du wirst, wenn du in eine höhere Position kommst, hast du keinerlei Unterstützung, um deine Leadership-Skills zu lernen. Mhm. Das heißt, bevor wir überhaupt über New Leadership sprechen in der Medizin, müssen wir überhaupt mal über Leadership sprechen.
0: Ja, da, was ich sehr spannend daran finde, ist, dass du das für dich schon mal klar ist an dem, was du gesagt hast, dass Leadership mehr ist als formale Macht. Leadership ist mehr als irgendwie eine hierarchische Stellenzuschreibung und als Expertentum. Ja? Und da, da, da kommt gleich für mich, was, was heißt denn Leadership für dich? Also wie würde, mhm. wie, wie sieht Leadership für dich aus?
1: Also Leadership, und das habe ich natürlich auch erst so über die Jahre verstanden, für mich ganz persönlich ist erstmal Knallharte persönliche Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, hinschauen für sich selbst, mhm. reflektieren, was sind meine Schwachstellen, wo bin ich nicht gut, wo brauche ich Support, wie möchte ich was kultivieren. Ich muss erstmal mich selbst führen können, bevor ich überhaupt auch nur eine Millisekunde dran denken kann, andere zu führen. Und es ist natürlich immer eine Art Ping-Pong, ne? das entwickelt sich ja miteinander weiter. Aber das für mich zu verstehen, also nur wenn ich das jetzt mal zum Beispiel auf mein Team. Um Ummünze, dass ein Team zu haben, nicht bedeutet, ah, super, da sind Leute, die arbeiten für mich und ich habe weniger zu tun. Nein, 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 was das ganz, ganz viel anderes bedeutet, habe ich natürlich auch erst beim Machen gelernt. Ähm, aber ja, Leadership bedeutet für mich erstmal wirklich diese Selbstführung und diese kontinuierlich sich weiterentwickelnde Selbstführung. Denn mhm. nur, wenn ich jetzt ein bisschen platt gesagt, wenn ich mich selbst im Griff habe, ja, wenn ich auch weiß, wie ich meine Gesundheit mit reinbringe, wie ich mein Nervensystem reguliere, was ich brauche. ja, Wenn ich in meiner Präsenz bin, kann ich überhaupt erstmal wagen, sozusagen ähm, den Anspruch mhm. zu haben, jemand anders eine Führung anbieten zu können.
0: Ja, anbieten können ist auch ein, <lacht> ist auch ein schöner Ausdruck, weil... Ähm, ja. Leadership ohne Followership, also ohne dass Leute sagen, ja, ich, ich, ich erkenne dir das äh, zu, dass, dass du jetzt hier eine, eine gewisse Leadership-Rolle inne hast, funktioniert halt nicht. Ja? Also es ist nicht, nicht eine Einbahnstraße.
1: Ja, absolut. Ne? Weil diese Einbahnstraße, ich finde, die sehen wir ja sehr viel. Ne? So, mhm. Ich bin Chefin, ich bin der Chef und delegiere und du machst, was ich sage. Ne? Mhm. Aber da hat jeder andere Definition davon, was ein erfolgreiches Unternehmen ist. Aber wenn wir mal hinschauen in die Bereiche, die, sagen wir mal, zumindest sehr viel Fokus auf das legen, ne? da sehen wir natürlich schon, dass das ganz anders funktioniert und sich vielleicht erstmal vordergründig ausdrückt durch ganz andere Arbeitsstrukturen, ganz andere hierarchische Strukturen, wenn überhaupt Hierarchie ähm, da ist. Und das finde ich so spannend deshalb sage ich, das auch so eine Führung anbieten, ne? weil mm. das jetzt im Kleinen natürlich auch mit meinem Team, ich kann ihnen das nur anbieten, ja, ob sie mm. darauf reagieren und wie und wie wir das gemeinsam machen. Da ist natürlich ein absoluter Austausch da ne? und das ist super wichtig, weil sonst bin ich ja nicht in einer Leadership-Rolle, in einer Führungsrolle, sondern dann bin ich in, von oben herab in der ne? althergebrachten Chefinnen-Rolle, ja, ja. Das hat einfach, vor allem wenn wir in so New Work-Gedanken reingehen, natürlich ausgedehnt, weil ich muss mich selber reflektieren, ich muss mich selber führen können, um überhaupt dann die Kapazität innerlich zu haben, zu sehen, wie mhm. hey, wollen wir eigentlich arbeiten, was müssen wir anpassen. No, sonst ja. haben wir in diesen, das haben wir schon immer so gemacht, so funktioniert ein Unternehmen, macht, sonst geht. No? Mhm. Ja, da merken wir einfach, ich meine... Es ist ja super spannend auch zu sehen, was über die Pandemie passiert ist. Wie viele Kündigungen ne? alleine in den USA? Da gibt es riesen, riesen Untersuchungen. Ja. Wie viele Menschen sagen: Hey, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Und das wird in unserer Region mit Sicherheit auch noch kommen. Ja, ich höre es jetzt schon von so vielen Menschen, die sagen: Hey, wieso will mein Unternehmen, dass ich wieder aus dem Homeoffice komme? Das hat so gut funktioniert. Nur weil es jetzt wieder geht und das ist das einzige Argument ist, habe ich einfach keine Lust drauf. Ne? Ja. Ich würd, glaub, noch da bist du viel, viel mehr die Expertin natürlich. Aber da wird noch ganz viel Spannendes, glaube ich, auf uns zukommen, ja, weil so dieser Bereich des Leadership so eben, wer möchte sich auch wie führen lassen? Ich denke, mhm. da wird nochmal ganz viel Empowerment reinkommen und sehr, sehr viel auch verändern.
0: Ja, ja also ähm, weil du sagst, das, das kommt jetzt bei uns auch an. Also ich, ich wohne ja in Spanien und da ist es tatsächlich so, dass im Servicebereich momentan ganz viele Mitarbeiter fehlen. Obwohl ähm, ja die Arbeitslosenquote in Spanien eigentlich relativ hoch ist. Also es ist, ähm, ja. es gab da einen riesen, riesen Umschwung jetzt auch. Absolut,
1: ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass die, das Gesundheitswesen jetzt Jahre, Monate einer weltweiten Pandemie hinter sich hat. Mhm. Wie würdest du denn den, naja, global werden wir es jetzt nicht <lacht> beschreiben können, aber wie würdest du jetzt so im deutschsprachigen Raum vielleicht, die aktuellen Herausforderungen der Gesundheitsbranche beschreiben?
1: Also ich muss natürlich dazu sagen, ich bin keine Expertin für Gesundheitspolitik und Public Health. Ich kann da jetzt mehr, sagen wir mal, emotional subjektiv aus dem heraus sprechen, was ich sehe, was ich höre, was ich im Austausch mhm. bekomme. Ich denke, ja, absolut, die, das Gesundheitssystem war in den letzten zweieinhalb Jahren in einem massiven Druck und Herausforderung. Aber ich glaube, wir müssen ja auch ganz klar anerkennen, dass diese Herausforderungen und Druck einfach auch mehr Präsenz bekommen haben. Also die waren ja vorher schon da. Ja, Unterbesetzung, unterbezahlte Pflege, viel zu krasse Arbeitszeiten für Ärztinnen und Ärzte, Kostendruck, Personalmangel und, und, und. Das ist ja nicht neu. Da sprechen die Akteure im Gesundheitssystem seit Jahrzehnten drüber, ja. Ich habe das Gefühl, durch die Pandemie ist natürlich einfach, ähm, also nicht einfach in der Umsetzung, aber es ist natürlich ein extremer Faktor dazugekommen, der das Ganze noch sichtbarer gemacht hat, wie wahrscheinlich auch andere Missstände in unserer Gesellschaft, ähm, da ein absolutes Brennglas drauf gegeben hat. Und natürlich war das auch ein spannender medialer Fokus, ne? weil man das mhm. sehr emotionalisieren konnte, ne? Und auch porträtieren konnte, weil es so gut gepasst hat in eine globale Gesundheitskrise. Die Zustände sind jetzt immer noch die gleichen. Jetzt spricht einfach niemand mehr so viel drüber, medial gesehen. Ja. Mhm. Und verändert hat sich leider nicht so viel. Und ich habe gerade gestern von einer wunderbaren ähm, Pflegefachkraft, die sehr, sehr aktiv auch auf den sozialen Medien ist, die hat gerade gestern ein Video gepostet oder ich habe es gestern gesehen, wo sie auch sagte, wie kann es sein, dass wir jetzt nicht mehr drüber sprechen und macht euch mal alle klar, es geht hier am Ende des Tages nicht um die Pflege oder die Ärztinnen und Ärzte, die da dran zugrunde gehen, es geht eigentlich um uns alle, weil wenn ihr in die Klinik kommt, wollt ihr Personal, was euch gut versorgt und das ist dann einfach nicht mehr da. Mhm. Macht euch das bitte mal alle bewusst. Ja, natürlich geht es auch darum, dass ich persönlich nicht in einen Burnout komme, aber irgendwann steht einfach keiner mehr in der Klinik und kann was machen, wenn wir so weitermachen. Mhm. ja. Von dem her, ja, mehr Fokus drauf, ja, natürlich noch ein Riesenpacken mehr an Belastungen in den letzten zwei Jahren. Aber letztendlich, egal mit wem ich rede, kommt eine große Resignation. Sag ich, ja, du, also Wir hatten vorher schon zu wenig gut ausgebildete Intensivpflegerinnen und Pfleger. Du, ich habe vorher auch schon 24-Stunden-Dienste gearbeitet, jetzt war es halt beinahe mehr. Man erlebt sozusagen aus dem Inneren heraus mehr Resignation und sagt, ja, also nicht, nicht mal das ändert etwas für uns sozusagen.
0: Okay, also das bedeutet Veränderung wenig bis keine und Frustrationslevel hingegen steigend. Ich
1: kann das jetzt natürlich vorsichtig bestätigen, ja. gesagt, ich bin da weder strukturell tief drin, noch irgendwie ne, kann ich äh, gesundheitspolitisch da irgendwie eine Expertin Meinung zu geben. Das ist das, was ich wahrnehme, ja, das mhm hoffentlich nicht in allen Bereichen zu so sein. Aber ich denke, man kann das jetzt mal als Strömung skizzieren, die mit Sicherheit in vielen Bereichen noch mal stärker geworden ist. Ja.
0: ja. Naja, jetzt haben wir schon das Thema New Work angesprochen. Bei New Work denkt man ja mehr so an den klassischen Büroarbeitsplatz, wo irgendwie mehr ähm, Sinnhaftigkeit oder dann irgendwie ein Kickertisch kommt oder was auch immer. Ähm, obwohl eigentlich ja hinter New Work na, so viel mehr steckt, ja, wie du auch schon gesagt hast, was wären denn aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive nächste Veränderungsschritte oder mögliche Veränderungsschritte hin zu mehr New-Work-Gedanken
1: in der Gesundheitsbranche? Ich glaube, auch da haben wir eine ganz spannende Diskrepanz, weil wenn ich jetzt die Punkte aufzähle, die ich dafür relevant halte oder empfinde, ist das wahrscheinlich in anderen Branchen so, hä, machen wir das nicht seit 20 Jahren? <lacht> Faktoren, die jetzt wirklich in der Medizin immer noch einen New Work Gedanken bedeuten würden, ist attraktive Teilzeitstellen. Mhm. Dass Teilzeit nicht bedeutet, ne, auch ich kann eigentlich nur in eine Praxis gehen, weil die Klinik macht das nicht mit. Ich, ich spreche jetzt auch so ein bisschen natürlich aus dem Schweizer Modell raus. Vielleicht ist es in Deutschland schon ein bisschen anders. Also attraktive Arbeitsmodelle, vernünftige Arbeitszeiten, ja, weil das ist natürlich einfach absolut ähm, horrend, was da momentan passiert und dann denke ich eine Kompetenzfokussierung. Also wenn ich als Ärztin in die Klinik gehe, dann sehe ich meine Patientin, dann mache ich aber auch eine komplette Dokumentation. Ich schreibe Entlassungsbriefe, ja, wo ich dokumentiere, was wir gemacht haben. Ich äh, muss Codierungen teilweise selber machen, also eingeben, ne? wenn du jetzt kommst und sagst, ich habe eine Knieoperation gehabt, dann rufe ich ja nicht die Krankenkasse an und sage, Jasmin hatte eine Knieoperation, sondern das wird ja in gewisse Code sozusagen abgerechnet. Das machen viele Ärztinnen und Ärzte selber. Das heißt, wir haben hier überhaupt keinen Fokus auf die Kompetenz. Weil meines Erachtens sollte ein Arzt oder Ärztin in der Klinik da sein, um die Behandlungspläne zu machen, um für die Patientinnen und Patienten da zu sein und nicht in der gleichen Arbeitszeit noch zu managen, ist ein Brief geschrieben. Das kann und das sollte eine wunderbar ausgebildete Schreibkraft machen, die das kann, ja, ja. Und nicht ich auch noch, nachdem ich 20 Stunden gearbeitet habe, Und da geht es gar nicht um die Aufgaben an sich, aber wir haben keine Kompetenzbündelung. Es ist in der Pflege das Gleiche, ja, in der Pflege, die Pflege macht auch viele, viele Aufgaben, wo man sagt, das, das, das macht gar keinen Sinn, ja, und das wären mal so die grundsätzlichen Bereiche und dann natürlich auch, dass wir hingucken und da hat die Pandemie mit Sicherheit nochmal was, was Gutes, in Anführungsstrichen, reingegeben, zu gucken, wie können wir denn auch Dinge anders machen. Und bis vor zwei Jahren war das undenkbar, medizinische Konsultation über eine Videosprechstunde. Ja? Oder ähm, ich meine, jetzt vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber dass jetzt zwei Apps, glaube ich, endlich mal rausgekommen sind, die von der Krankenkasse übernommen werden. Ja, riesen Aufsteigen, wo ja. man sich denkt, hä, ist das nicht mal eigentlich Status Quo, dass wir die Digitalisierung dort auch adäquat beachten? Also das sind alles so kleine Beispiele, wo man sagt, ja, auch hier, ne, New Work, wir müssen so weit vorne ansetzen mit, was hoffentlich, das weiß ich natürlich auch nicht, in anderen Branchen schon eher die Basics sind, ja, dass da überhaupt mal Bewegung reinkommt. Mhm.
0: Jetzt hast du ja eines deiner Online-Unternehmen, äh, Transform Medicine, gerade für, ich sag mal, für das Transformieren des Medizinbereichs ja. geschaffen. Genau. Transform Medicine ist ja, also der Name, ich finde den ja schon total geil. <lacht> <lacht> Aber was macht ihr denn genau? Was, was machst du mit diesem Unternehmen?
1: Ja, also Transform Medicine ist tatsächlich für mich, wenn ich nochmal so zu dem Eingang unseres Gesprächs zurückkreise, letztendlich eine Verkörperung von wie können wir einfach gesund leben? ja Wie ist das möglich? Denn letztendlich geht es darum, dass wir eine Transformation in der Medizin auf verschiedenen Ebenen brauchen und deshalb ist der Claim von Transform Medicine auch Transform Yourself, Health and Society. Also liebe Ärzte und Ärzte, wie können wir bei uns selbst anfangen? ja Was müssen wir in uns ändern, weil eine ausgebrannte Ärztin oder Arzt hat nach 24 Stunden einfach keine Kapazität sich dann noch zu überlegen, wie mache ich eine Revolution im Gesundheitsbereich? Mhm. Die versuchen schlichtweg zu überleben. Ja? Ja. Das heißt Kompetenzen, Selbstführung, Self Leadership, ganz ganz viel natürlich an die Hand zu geben, was möchtest du eigentlich? Und wie kannst du da drin auch gesund bleiben? Denn was ich natürlich ganz viel sehe, und da bin ich natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich in meiner Bubble unterwegs. Also klar, tagtäglich melden sie unglaublich viele Ärzte und Ärzte und sagen, oh, wie hast du das gemacht? Sowas ist als Ärztin möglich. Ich möchte das auch. Mir ist aber ganz wichtig, dass man so einen Schritt vorher innehält und erstmal für sich den Raum kreiert. Ja, so was will ich eigentlich? Was stelle ich mir vor? Weil was ich natürlich nicht möchte, ist, dass wir so eine Flucht aus der Medizin, in, also aus der klassischen Medizin haben mit okay, alles ist besser als das, mhm. ja, sondern natürlich sollten wir Inhalte haben und sagen, hey, so funktioniert es für mich nicht, was brauche ich, finde ich das im klassischen Setting, möchte ich das im klassischen Setting oder zieht es mich tatsächlich irgendwo anders hin, anstatt dieses Wegrennen. Mhm. Ähm, vielleicht braucht es manchmal natürlich auch erstmal das Wegrennen, ja, um dann wieder zu etwas hinlaufen zu können, aber wir unterstützen ganz viele Ärztinnen und Ärzte in Mentorings, in Einzelcoachings, in diesem Bereich wirklich für sich das, was wir einfach nie gelernt haben im Studium, Medical Self-Leadership kann man das letztendlich nennen, für sich zu entwickeln. Wir haben ein Ärzte und Ärzten-Netzwerk, wo sich gleichgesinnte Ärzte und Ärzte zusammenschließen können. Denn auch da, das, was ich eingangs erzählt habe von meinen Kommilitonen und Kommilitonen, das erlebst du natürlich in absolut potenzierter Form in der Klinik. Ne? Im Studium mhm. ist ja noch alles irgendwie easy peasy und die Welt liegt uns, liegt vor uns und wir können alles erreichen. In der Klinik oder auch in der Praxis bist du dann in einer gefestigten Maschine, wo ähnlich wie wahrscheinlich beim Lehramt Menschen um dich rum sind, ne? die das so wollen und die sagen, ja, ja. So, so ist es. ja. Und da überhaupt mal mental auszubrechen und sich erlauben zu können, anzusprechen, so funktioniert es für mich nicht, aber ich habe die Lösung noch nicht. Oder was gibt es eigentlich noch alles da draußen? Ja. Mhm. Das ist natürlich ein großer Anspruch meiner Arbeit, das auch Ärztinnen und Ärzten zu zeigen und den Raum dafür zu kreieren. Ja, also In unserem Netzwerk sprechen wir von New Work, über finanzielle Kompetenzen von Ärzten und Ärzten, über Karriereoptionen, über Digitalisierung, über alles. Ja, Über alles und mhm. auch hey, dürfen wir als Ärztinnen und Ärzte überhaupt über Angst sprechen? Ja, Also ganz, ganz bunt. Und du merkst bei den Mitgliedern so eine richtige Entlastung. So, Oh krass, danke, ich bin ja doch nicht allein. Ja, mhm. sich die meisten. Wir haben diese Ebenen, dass wir auf der individuellen Ebene ganz, ganz viel mit Ärztinnen und Ärzten arbeiten. Wir arbeiten aber auch mit Universitäten zusammen. Das ist der Bereich Transform the Future. Weil für mich ist es ganz wichtig, dass wir auch Studentinnen und Studenten sie zum einen natürlich sensibilisieren für das Thema. Ja, aber nicht mit Achtung, es wird dann ganz schlimm, sondern eher, hey, ne? Punkt Nummer eins, lerne oder geh für dich in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Mhm. Nummer zwei, einfach auch mal zu zeigen, was gibt es überhaupt für verschiedene Karrieremöglichkeiten und um eine Sensibilisierung zu schaffen. Der Beruf oder die Berufung einer Ärztin, eines Arztes, heißt nicht immer im weißen Kittel irgendwo in der Klinik rumlaufen. Das kann ganz viel bedeuten. Ja, wenn jemand Philosophie studiert oder Kulturwissenschaft. Dann sind wir so, oh, interessant, spannend. Und in welchem Bereich arbeitest du jetzt? Bei Lehrern, Lehrerinnen, Juristinnen, Juristen, Ärzten, Ärzten ist das eher so, ah ja, okay, dann bist du das und das. Ne? Ja. Und da einfach zu zeigen, hey, es gibt so viel. Da machen wir natürlich zukunftsmäßig ganz, ganz viel mit verschiedenen Universitäten. Ja, und der dritte Bereich, den ich auch noch sehr spannend finde, ist auch mit Gesundheitsunternehmen zusammen zu arbeiten und zu schauen, Mensch, wie könnt auch ihr entweder für eure Mitarbeiter und Mitarbeiter eine Transformation der Gesundheit gewährleisten oder wenn es ein Gesundheitsunternehmen per se ist, wie könnt ihr hier auch spannende Gesundheitsprodukte mit einbringen, die einen präventiven Charakter haben hm. und die hier andere Ansätze haben. Also du siehst, es ist relativ breit aufgestellt. Der Hauptfokus sind natürlich Ärztinnen und Ärzte. Ja, also wirklich dieser Yourself-Gedanke. Aber für mich ist das nicht trennbar zu Gesundheit allgemein und auch zu unserer Gesellschaft. Ne? Weil natürlich ja, ist es toll, wenn ich jetzt 20 Ärzte und Ärzte habe, die für sich losgehen. Absolut, das ist eine Revolution von innen heraus. Aber wir müssen alle Ebenen betrachten. Genauso mit dem Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, du gehst zum Arzt und der spricht mit mir nicht über Ernährung. Wir können nicht nur sagen, hey, der Arzt, was geht da eigentlich mit dem ab? Oder ne? hey, blöder Patient, wieso hast du dich nicht schon vorher gekümmert? Nein, nein, nein. Das spielt alles so fein ineinander, dass aus meiner Warte, ja, gar nichts anderes übrig bleibt oder es einfach so logisch ist, auch für New Work, auch für New Leadership-Gedanken, auch diese verschiedenen Bereiche im Blick zu haben, ne? weil mhm. nur wenn die, wie Zahnräder gut ineinander sich äh, verlinken können, verzahnen können, dann passiert auch was. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall ein sehr ganzheitlicher Ansatz und ich finde es äh, wirklich faszinierend, dass ihr sagt, okay, Individuelle Ebene, gesellschaftliche Ebene, na, auch Nachwuchs, ähm, ich sag mal Nachwuchsförderung in dem ja. Sinne, und damit ja irgendwie auch Arbeit am, am System. Nochmal, vielleicht abschließend. Was möchtest du abschließend nochmal teilen? Was waren für dich auf deinem Weg als ganzheitlich praktizierende Ärztin, als Healthpreneur, wie du dich ja auch bezeichnest? Was waren für dich auf diesem Weg? so Die wichtigsten Learnings, die du abschließend nochmal mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, Punkt Nummer eins, sich selbst den Raum zu geben, reinzuhören, was möchte man und dass dieses, seine eigenen Wünsche wahrzunehmen, nicht bedeutet, dass man auch gleich die Lösung dafür haben muss. Ja, unser Intellekt hat das immer so gerne, aber so funktioniert es nun mal nicht, sondern sich auch das Erlauben ja, anzuerkennen, so möchte ich das nicht, ich weiß aber noch nicht, was als nächstes kommt. Ja, das ist manchmal ganz. Unkomfortabel für uns, das auszuhalten. Es gehört aber dazu in dem Prozess. Punkt Nummer zwei, sehr selektiv werden. Mit wem spreche ich über meine Bedürfnisse oder ne, wenn ich merke, es bewegt mich, ich möchte was anderes machen, mit wem spreche ich darüber? Sich wirklich anzugewöhnen, entweder natürlich auf einer privaten Ebene mit Menschen, wo man das Gefühl hat, die hören mir auch zu und ne, sind nicht nach einer Sekunde mit, ja, so schlimm kann das doch gar nicht sein oder mach doch das und das. Oder natürlich in Form von einem professionellen Setup, dass man sich einen Coach, einen Support, eine Mastermind, Gleichgesinnte, was auch immer, ja, dazu sucht, damit man wirklich einen guten Nährboden kreiert für eben diesen Weg, der vielleicht vor allem liegt, Dates noch ein bisschen ungewiss ist. Mhm. Das finde ich einfach enorm wichtig, diese zwei Punkte. Und auch das Dritte, glaube ich, was wir ja auch bei Leadership und New Work viel sehen, auch zulassen, dass eine neue Normalität eben diese Wechsel beinhaltet, dass, diese, dass wir letztendlich als Menschen auch Wesen sind, die immer wieder in der Transformation sind. Ja, und Jede Zelle transformiert sich die ganze Zeit. Und dann wollen wir meinen, unser Leben ist einmal statisch. Funktioniert natürlich nicht. Aber das als neue Normalität für sich zu begreifen und nicht, was wir leider in der Gesellschaft häufig machen, ne? ein Versagen, Och, die Jasmin, jetzt hat die ihre Lehramtskarriere abgebrochen. Ne? Sondern hey krass, was macht die jetzt eigentlich super, wo sie es hingezogen hat? Ne? Mhm. Da habe ich so die drei Punkte. Also zulassen, ja, ich habe da Wünsche, ich weiß noch nicht, wie sie sich umsetzen, den richtigen Support dafür suchen, privat und professionell. Und das dritte, es für sich als normal werden lassen, dass wir im Wandel sind und dass dieser Wandel nun auch mal bedeutet, dass ich nicht, bis ich 60 bin, auf dem gleichen Bürosessel sitze, sondern ganz andere Sachen halten kann.
0: Ja, und man kann auch wunderbar auf dem Balkon sitzen und arbeiten, ohne Bürosessel.
1: Zum Beispiel. Ja. Und dass es nicht minder ähm, sozusagen in der Karriereleiter ist, wenn ich sage, hey, ich gehe jetzt mal ein Jahr auf die Alm oder... Ich, ich gehe da mal rein und mache was ganz anderes. Denn auch da, wenn ich so zurückblicke, ja, ich habe schon, ich habe zwischen Schule und Studium vier Jahre, bin ich durch die Welt gereist und habe gefühlt alle Jobs, die man so machen kann, gemacht. Und manchmal denke ich mir auch, wenn es um Leadership geht, ne, und um so New Work und Weiterentwicklung, hey, das war die Schule meines Lebens. <lacht> Kundenmanagement, Kundenzufriedenheit, das habe ich nicht gelernt in irgendeinem Seminar. Das habe ich in meinem ein Jahr als Servicekraft gelernt. Ja in der Saisonarbeit, wo es rund geht im Sommer, da zu merken, wie kann, wer braucht was, wie kann ich da mit umgehen. Ja, bin ich überzeugt von.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Jana, dass du dich bereit erklärt hast, zu diesen Themen zu sprechen und Einblicke zu geben in deine Perspektiven, deine Erfahrungen. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss, wo findet man dich und deine Unternehmen, wenn man mehr erfahren möchte?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank natürlich für diese spannenden Fragen. Und nochmal zum Betonen, das sind natürlich alles meine sehr subjektiven Betrachtungsweisen auf, auf das Gesundheitssystem. Nehmt davon mit, was für euch stimmig ist und holt euch Fakten, wo sie für euch notwendig sind. Ihr findet mich letztendlich, wenn ihr meinen Namen googelt, findet ihr Transform Medicine und Dr. Jana Scharfenberg, wo sozusagen mein ganzer integrativer medizinischer Bereich drunter läuft. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt einfach gesund leben. Transform Medicine hat auch seinen eigenen Podcast, wo man jetzt tiefer in diese Themen eintauchen möchte. Und ja, sonst schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich jederzeit von euch zu hören und ja, freue mich.
0: Vielen lieben Dank. Dankeschön, dass du da warst, und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Dir auch. Vielen, vielen Dank, liebe Jasmin.